0: Hello， 大家好，这里是 Sandy 要你的命，我是 Sandy， 这里是一个在聊天讲德国趣事的频道。如果各位有兴趣学德文，也欢迎点选单集资讯的线上德文课程报名，一起和 Sandy 学德文。也欢迎和亲朋好友分享推荐我们的频道哟。今天很开心，我们频道单集数终于突破两位数了。虽然是第十集而已、啊、但是就看到数字终于变多了，所以还蛮兴奋的。正在听 Sandy 要你的命频道的朋友们，如果是在台湾的话，应该已经从清明节连假回来上班上课了。那希望大家在连假当中都有好好的休息到。在欧洲、美洲、大洋洲的各位听众朋友们，现在应该就要换你们准备放复活节连假啦。好，这个周末呢，我也会跟我们家那一只，还有我的朋友一起回老家过复活节。那第一次真的有认真要过复活节，还蛮期待的。<笑>那下周再来跟各位分享，就是他们有准备了一些活动，然后我准备要去参加。好，那今天呢，我们没有来讲清明节或者是复活节的故事，我们要一起探讨德国史上最有名、最畅销的童话故事书。他们的作者格林兄弟 ，Kipling， 相信各位对此都不太陌生吧？小时候应该大部分的人都有看过格林童话吧？就算没有的话，一定也有看过迪士尼出的电影，像是什么白雪公主、灰姑娘、睡美人、青蛙王子这些电影吧？这些专门给小朋友们看的童话故事，但在一开始可根本不是给小朋友们读的哦、喔，而是专门给成人写的。而且这一本世界畅销的童话故事书，一开始的销售量啊，真是惨不忍睹，没有人想要买啊，就是因为呢，写的内容实在是太过于真实，有点血腥，有点可怕，不太适合小孩来看。那今天呢，在开头我就先跟大家以格林兄弟他们在1812年写的第一版故事，也就是我刚刚讲到非常不畅销的那一版故事，其中的一篇章节《蓝胡子》（Blow But）， 那让大家来评价看看，这個、第一版的格林童话他们的故事是不是真的非常儿童不友善吧？因为当初小时候我就有读到这个故事，那大概。那时候年纪是九岁吧，读到的时候就觉得，嗯，真的就蛮可怕的。我妈到底是怎么找到这一个童话故事书给我看的呢？好，那我们现在就废话不多说，来进入故事吧。森林里住着一个男人，他有三个儿子，还有一个漂亮的女儿。一天，一辆金色的马车停在男人的家门前，车门打开了。从车上缓缓走下来的不是别人，而是一位国王。他对着男人说道：“哎呀，你的女儿太美了，拜托你把女儿嫁给我吧。”男人一听，开心的不得了，想着：“哎呦，我家女儿也太幸运了吧！现在要享有荣华富贵，而且我就要变成有钱人啦！”就立刻点头答应了。这位求婚的国王其实没有什么问题，只是。有一件事情很奇怪，就是他的胡子啊，很蓝，就跟天空一样蓝。所以大家每次在第一次看到他的时候呢，都会有一点害怕。哟，这个人的胡子怎么这么蓝呢、啊？女孩起初也很害怕蓝胡子，犹豫着到底要不要嫁给他。但是他的父亲就劝说女孩，还有拜托亲爱的，他的胡子确实是有一点奇怪了，但是长得还可以，钱还多，你嫁去肯定是只有享福的份。哎，你不要，别人还抢着要呢。女孩听了一听，就觉得说，嗯，爸爸说的还是有道理，就同意了。但是在正式结婚前呢，女孩左思右想，又还是觉得有哪里怪怪的，心里也有点毛毛的，就跑去找了她三个哥哥，跟他们说：“哎呦，我亲爱的哥哥们啊，拜托拜托，如果你们哪一天听到我尖叫的声音，不管你们在哪里，在做什么，请马上放下手边的事物，直接冲过来救我，拜托。”三位哥哥听了，很宠溺的亲亲了他们的妹妹，说：“哎呀，好的，亲爱的妹妹，当我们听到你的声音的时候，我们绝对会在第一时间跳上我们的马匹，冲到你的身旁。”哎呦，好的，那你现在要赶快跟国王回他的皇宫享荣富贵啦！再见啦 c h 不久后呢，女孩就跟着她的新老公蓝胡子 b l a u b a r t 一起坐上前往王宫的马车离开了。到了王宫之后呢，啊，一切都是那么的美好。变成王后的女孩想要做什么就做什么，轻松快乐极了。只是王后还是没有办法适应老公的那个蓝胡子，她每次在看到那蓝天般的胡子，心里总是还是很害怕。而这样的时间就持续了好一阵子。那有一天呢，蓝胡子就跟他的老婆说道：“亲爱的，我要准备出个远门，那边有一串钥匙，你可以开这个王宫里面所有的锁、所有的门，看你所有想要看的东西。但是只有这把小金钥匙所在的房间，你不可以打开啊。”你如果打开这个房间，你就要做好面对死亡的危险了。王后接过钥匙，娇滴滴地跟老公保证，绝对不会打开这个金钥匙后面的那扇门。那等蓝胡子 b l a b t 走了之后呢，他就立马用钥匙一个接着一个打开王宫里面所有的房间。王后看到那么多各式各样的珍奇珠宝，放在各种不同的房间里面，想着嗯，他们肯定是蓝胡子从世界各地收集而来的，是很有趣啊。但是现在除了那个密室里面的东西没有被叛过，我都已经看过所有的东西啦。那这个钥匙，嗯，是金子所做的。那或许就代表那最珍贵、最厉害的宝贝就被锁在那个门后啦。王后的好奇心开始困扰着她，她一整天就只想着那个房间里面到底是什么啊。其他的珍奇珠宝反而就没有那么有趣了啊，很想知道呢。王后尝试着抗拒了这种欲望，但最后她还是抵挡不过自己的好奇心。拿起了那把金色的钥匙，悄悄地走到了密室的门前，喃喃地说道：“谁会知道我打开它了呢？我就只是想要看看里面有什么东西嘛。”门打开了，门后藏着的是一罐蓝色的染发剂。Blower Hair f a b e r 蓝胡子觉得很不好意思，因为自己很喜欢染胡子，不想要让老婆知道。我觉得在现实生活中好像蛮有可能的，可是，在格林童话故事不是这样走的。我们回到原版的故事，王后打开了门锁，门缓缓的敞开，一股鲜血朝她脚边涌来。她抬头一看，墙上挂着是死去的女人们，一个个。挂在那里，一些还看得出他们的样貌，一些只剩下原本承载着美丽躯体的干尸骨头。王后吓得立马砰的一声关上了门，要匙从门中的要匙孔跳了出来，掉在血迹上。她连忙捡起来，想要赶快擦掉血迹，可是一点都没有用。擦了一边，另外一边又有血流出来，这是怎么回事啊？慌慌慌了，他想尽一切的办法要将钥匙上的血迹擦拭掉，但都无济于事，血迹怎么擦就是擦不掉。最后，他把这个钥匙放在干草堆中，想说那应该在夜晚的时候呢，这个干草就可以把钥匙上的血迹抽出来了。第二天，蓝胡子回来了，他做的第一件事情呢，就是跟他老婆要。他的钥匙，皇后的心扑通扑通的在跳。他把所有的钥匙都拿给了蓝胡子，那想说，哎呦，毕竟这么多的钥匙啊，可能蓝胡子并不会注意到那把金色的钥匙不见了。但蓝胡子把钥匙一个一个数了一遍，数完之后，蓝胡子说道。密室的那一把钥匙在哪里呢？蓝胡子直盯盯的盯着王后的眼睛，王后的脸都吓红了，说道：“呃，他他在楼上啊，我不小心放错地方了。原本想说，呃，明天再再把它拿给你嘛，因为钥匙很多。”蓝胡子听了很无奈的说道：“傻子，亲爱的，那你赶紧去找吧，因为……”我需要他呢，你不找，我要找哦。王后着急了，说道：“啊，没有啦，没有，我只是想告诉你，嗯、呃，我把它丢在干草堆里了。我来找他，我先去找。”蓝胡子一点都不相信老婆的这一套说法，他生气的瞪着王后说：“你没有把它搞丢了，你是故意把它放在干草堆里。”希望血姬会因此而被除去。现在好了，亲爱的 ，Shut， 你违抗了我的命令。我告诉你，绝对不要去这个房间里面。你偏偏要去。那好吧，你这么喜欢去这个房间里面，那你现在呢也要待在那里了，不管你愿不愿意。现在准备好去死吧，今天轮到你啦。蓝胡子对王后说着。他一手拿起了他的大刀，另外一手直接把皇后拎在手里。皇后害怕极了，跟蓝胡子恳求道：“拜托，让我在死前至少可以祈祷吧，拜托。”蓝胡子看了他一眼，说道：“去吧，不过快一点啊，因为我的时间不多了，我并不是很有耐心呢、啊。”王后听到蓝胡子同意之后，就立马跑上了楼梯，用力地向窗外大声的喊叫道：“哎呀，我的哥哥们啊，我亲爱的兄弟们啊，快来救救我吧，拜托啦！”此时此刻，王后的哥哥们那时还正坐在森林里面，手中拿着冰凉的啤酒，正在唱饮呢。最小的哥哥说道、欸：“我好像有听到我们妹妹的声音呢！没错，就是她的声音啊！快点，我们要赶快去救她！”于是乎，他们就跳上了马，直奔王宫，就好像是个暴风雨一样，快速的不得了呢。此刻，他们的王后妹妹现在正害怕的跪倒了在地下。蓝胡子在楼下喊道：“啊！”你快完成了没呀、啊？我都等了很久了。蓝胡子的声音伴随着唰唰的磨刀声，王后着急的从窗外望过去，只看到远处有尘土飞扬，好像有一大群人来了。他又高声的喊道：“哥哥们，哥哥们，我亲爱的哥哥，快来帮帮我啊！”王后已经快无法控制自己的恐惧。可是这时候，蓝胡子却在楼下继续地讲道 ：“Shut， 亲爱的，你如果再不来的话，我就要上去找你。我的刀都已经快要磨好了。”此时，王后又向外看去，看到他三个哥哥骑着马穿过田野，这速度之快啊，仿佛就像一群鸟儿在空中飞翔。于是，他第三次用尽全身的力气喊道。哥哥们，哥哥们，我亲爱的哥哥们，来，快帮帮我啊！最小的哥哥呢，已经很靠近城堡了。他大喊着说：“冷静下来，我亲爱的妹妹，你再等一下，我们马上就会来到你身边啦、啊。”但这时，蓝胡子又开始喊道。祈祷的时间够了，我一点都不想等啦、啊！你如果现在不再下来找我，我就要来找你了。”王后慌张的说道，“啊，没有没有，让我再为我三位亲爱的兄弟祈祷吧，好吗？好吗？”但蓝胡子完全没有听到，或者是他根本一点都不想要听。他上楼来把皇后拖到楼下。但正当他抓住皇后的头发，准备把刀插进她的胸口时，三个兄弟已经出现在王宫的门口，强行闯了进来，直奔蓝胡子。他们将蓝胡子的刀从他的手里抢了过来，并抽出腰上配的剑，一刀就把蓝胡子刺死了。兄弟三人将蓝胡子和其他被他杀死的女人一起挂在那充满血迹的密室中。那最后，三兄弟们将他最亲爱的妹妹带回家了，而且他们一家人就拥有蓝胡子所有的财富了。这就是这个故事的结尾。那其实对于这个故事，我有三个疑问。首先，第一个，为什么蓝胡子 b l o 不把他的胡子刮掉就好了。感觉一开始的问题所在就是在他胡子上面，就大家觉得他的胡子很蓝很奇怪。那第二点就是呢，蓝胡子他是重听吗？他老婆都在楼上喊他哥哥三次求救的。那声音这么大，连他们在、呃、森林里面喝酒都可以听得到。那、呃、蓝胡子没有听到。好，再来的话就是为什么这三兄弟要把已经被杀死的蓝胡子挂回那个可怕的密室呢？就是到底是为什么，我有点想不太通。好，那这就是1812年格林童话的第一版，其中藍《蓝胡子》（Blow But） 这篇故事的分享，也欢迎各位在底下留言给我。告诉我，你觉得这个故事呢？它到底是否是适合儿童的吧？<笑>好，现在我们再来快速的认识这两位写出旷世巨作《格林童话》的格林兄弟 ，Geppu de Kring。这两位兄弟呢，其中哥哥叫做雅各·格林 （Jacob k 那弟弟叫做威廉·格林 （Wilhelm Kring）。Wil 这两位的年纪呢，差了。一岁，两位出生于德国黑森州黑森的哈瑙。那他们爸妈还蛮会生的，就是总共生下了九个孩子，不过其中有三个夭折。那最后的话就是只有包括 y o r k u p 还有 v i l h a m 这两位孩子，总共六位存活下来。那他们的爸爸呢是一位律师，所以当时格林一家人的经济状况其实是还可以的。不过很可惜的是啊，格林爸爸在格林兄弟分别是九岁还有十岁的时候，就因为肺炎所去世了。去世的当年呢，他只有四十四岁。那不要说在那个年代了，就算是在现代，像格林妈妈那样一个寡妇啊，带着六个孩子。这样的经济压力可说是巨大无比，尤其在格林爸爸去世之后呢，他没有什么太大的遗产留下来。不过格林妈妈还是希望他的孩子们可以受到教育，但实在是当时的经济太拮据了，而且社会呢也比较重男轻女，所以格林妈妈她只能从两位孩子之中选择是男孩的雅各雅库布， ob, 还有威廉威涵。那格林妈妈呢？就将他们送到住在卡萨尔卡萨尔斯的姐妹家，也就是两位格林兄弟的阿姨家。她自己呢，格林妈妈她就跟其他四个女儿就待在家乡，凑合着度日子。这位阿姨是黑森凯撒黑森凯撒宫中的一个侍女。因为没有自己的家庭和孩子，在受到格林妈妈的托付之后呢，就负起了照顾雅各和威廉教育和生活的责任。这位阿姨呢，就一直供养着雅各和威廉，直到他们上了高中。那不过可能是因为他们两位的父亲早死的原因。嗯，格林兄弟他们很怀念爸爸还在的时光。那在他还在世的时候呢，常常会带着这两位小朋友一起处理公务，所以两个孩子呢，也可以从中学到一些执法的知识。除此之外，当时格林爸爸。还为孩子的未来有计划，就是希望他们可以再继续研读法律啊，然后也有教他们各种的法条，希望他们有朝一日呢也会成为律师。后来，雅各和威廉就先后进入了马尔堡大学 p h i l i p s University o Marburg） 来就读法律学系，尤其是雅各呢，哥哥雅各他非常认真的学习，一天会花十几、二十个小时。嗯，那我个人认为的话，就是因为雅各雅克布他是家中的长子嘛，很懂事，就觉得说要负起家中的责任。当初他们父亲不是很早死嘛，是在他成为律师的第五年就过世了，所以雅各雅克布也是很希望可以完成父亲的遗愿。那雅各和威廉他们两兄弟的感情一直都很好，毕竟。在外嘛，两兄弟相依为命。那弟弟威廉就读法律学系呢，也很有可能是因为对哥哥的依赖啊，还有父亲从小给他们灌输的观念。那这两位兄弟呢，在大学的时间认识了一位法律系的教授。这位教授的名字呢，真的很长，所以我们就把他简称一下，是佛里德里希·卡尔 （Friedrich Karl）。那我们就称他为佛教授，也因为这位教授的影响，所以两位兄弟就开始对文学越来越感兴趣，而且常常呢去这位教授家里他们的私人图书馆来看书。这位佛教授呢也是交友还蛮广泛的，有认识一位作家叫做克莱门斯布罗塔诺 c l a m a n s b e n t a n o 当时这位作家正在为他的新书所忙着寻找民间歌谣。那这位佛教授认识他，就说：“哎，不然我有两位学生啊，他们是兄弟，嗯，挺不错的，然后对文学挺有兴趣的，而且哥哥雅各·雅各布还在图书馆工作，还是我把他们介绍给你呢，可能可以帮你收集这些民间的歌谣啊。”那 Pentanu 想了一想，觉得嗯可以，就从1806年开始委托格林兄弟收集民间的歌曲。那随后呢，再请他们收集一些口耳相传的故事。基本上，格林兄弟就是在当时当 Pentanu 的小助理。那格林兄弟帮 Pentanu 收集了很多的民间故事，不过 Pentanu 并没有使用所有的资料。不过他们就觉得很可惜啊，说啊，这些被收集的资料没有被使用到，所以就决定说还是来自己出版好了。其实这样听起来的话，就像是格林童话《Krimsmässion》当初有点像是剪了 Bantano 挑过剩下的故事来做使用，格林童话里面的故事啊。其实并不是格林兄弟他们自己想出来的，而是到处搜集而来口耳相传的故事。因为前面的第一版、第二版，格林兄弟并没有对故事的原型有做出太多的修改或者是撰写，所以资讯比较零碎、很矛盾，不是很讨读者的喜欢，所以销售量非常的差。在之后几版啊。格林兄弟就开始有慢慢改变一下，加上一些比较，就是讲道理啊，面对现实和改变的勇气啊，在情感上面呢，就更详细细腻的描述，去除了一些还有关于性的阐述，也同时将故事中恶毒的母亲就改为。恶毒的继母，像是我们知道的白雪公主啊、灰姑娘，他们就是继母对他们很差。那最后呢，格林两兄弟在1857年完成了最后一版、第七版的格林童话。格林兄弟一开始所设定的受众群从来就不是儿童，他们一开始所希望吸引到的受众群是。学者啊，或者是对于民间传说有兴趣的普通老百姓，那、啊、完全没有考虑到要给儿童写啦。但是他们在慢慢调整故事内容后，误打误撞就发现，嗯，小朋友们好像很喜欢这些故事，好像很适合给小朋友们看呢。那当时的历史背景啊，刚好又是在法国的启蒙运动之后，那他们也有遵循启蒙运动。其中的浪漫主义写作方式来创造出了这一个特别为儿童书写的文学，他们算是创始人。最后呢，我们都知道啊，这个格林童话真的是大受好评，在全世界被翻译成170多种语言，也是全世界最广为流传的儿童读物。其实我一开始在查这些资料的时候啊，对于格林童话的背景真的是没有很深入的了解。那后来才知道说，哎、欸，原来格林兄弟之前是法学生啊。原来格林兄弟从来没有写过格林童话里面的故事，而是只有改编吗？原来格林童话一开始的恐怖版本是因为销售量不好，之后才慢慢改编，变成儿童喜欢的童话。好的，今天的节目就到此为止。希望你喜欢今天的节目，喜欢的话也欢迎顺手点击单集资讯的赞助链接，也欢迎各位跟拥有六千三百多堂教学经验的 Sandy 报名一对一德语课程，一起学德文。不要忘了留言跟 Sandy 说，你觉得第一版的格林童话到底是可不可怕吗？那我们就下期再见啦！希望大家都有一个美好的周末哦、喔，橘子。